1: Central der Friends Podcast. Staffel 5, Folge 10. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Philipp und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer Mike. Hallo Mike.
0: Philipp, einen fantastischen guten Morgen wünsche ich dir in diesen ja. verrückten Zeiten.
1: Herzlichen Dank, genau. Wir, äh, zur Transparenz, wir nehmen am 10.3 auf, ähm, March Madness, oder?
0: Ja, ja.
1: scheinbar. <lacht> ähm, wollen wir gar nicht lange drüber reden. Äh, ich glaube, da gibt es genug andere Podcasts, äh, die über die aktuelle Situation reden. Wir bleiben bei unserem Thema und das ist Friends und da sprechen wir heute über...
0: Die Episoden 19 und 20 der
1: fünften Staffel. Ja, ist richtig. Wir haben aber vorher noch auf Twitter einen kleinen ja, Zwischenruf erhalten, über den würde ich ganz gerne nochmal sprechen. Und zwar hat uns ähm, der Nicky geschrieben, dass er enttäuscht davon ist, dass du beim letzten Mal über Monty Hall gesprochen hast ohne auf Chandlers Rede als Trauzeuge in der vierten Staffel einzugehen. Was möchtest du zu deiner Verteidigung sagen?
0: Ich bin auch sehr enttäuscht.
1: <lacht> ja, frag mich mal, um das nochmal auszuführen. Ähm, du hattest uns beim letzten Mal ja erzählt, dass die Tochter von Monty Hall, genau. nehm, nämlich ähm, jetzt Joanna Gleason, mhm. äh, als Richard's Chefin auftaucht. Genau. Mhm. genau. Und ähm, über Monty Hall spricht Chandler in seiner Rede beim, ich glaube, es ist das Probedinner zur Hochzeit. Da sagt er nämlich, ähm, dass, äh, also sie heiraten, beziehungsweise, ja genau, sie heiraten in der Montgomery Hall und Chandler sagt in seiner Rede, ähm, dass er sich darüber freut, dass seine Freunde in der Monty Hall heiraten. Okay. Und der Witz, der Witz versandet und dann ist er so ganz entsetzt und sagt, Leute, Monty Hall, er kennt ihn doch. Also warum lacht ihr denn nicht? Okay, lassen wir es. Das ist die Stelle, an der Chandler merkt, dass er in England offensichtlich nicht witzig ist.
0: Ja, und Monty Hall, für die, die die letzte Folge nicht mehr ganz so präsent haben, das war äh, im Deutschen das Ziegenproblem, also dieses gedings mit zwei Türen, äh, drei Türen. Ich entscheide mich für eins und danach ist die Chance dann höher. Wenn das zweite rausgenommen wird, dass ich dann bitte meine Entscheidung revidiere und auf das dritte
1: Tor wechsle. Ja. Genau, das war die Stelle, wo wir uns dann nicht einig waren, ob es der Preis ist, heiß oder geh aufs Ganze war. Aber davon, davon wollen wir nicht wieder anfangen. Ruckzuck und das Familienduell. Egal. <lacht> Alles Klassiker, die jetzt wiederkommen. Ähm... Gut, gehen wir, gehen wir in die Folge rein, oder? Wir gehen
0: rein. Episode 19, der Flirt-Weltmeister. Im Englischen, The One Where
1: Ross Can't Flirt. Oh Mann, und ich fühle das so sehr. <lacht> ähm, deutsche Erstausstrahlung war am Montag, den 4.02.2002. Und in den USA war es der Donnerstag, 22.04.99. Ähm, USA wochenrhythmus, ähm, Deutschland ganz normaler Tagesrhythmus alles wie gehabt in den IMDB in der IMDB hat die Folge eine 8,6 und ist damit etwas unterdurchschnitt. Dem kann ich folgen. Ich habe drei Handlungsstränge ähm,
0: identifiziert und beginne mal mit dem namensgebenden für diese Episode, nämlich. Ross hat sich in die Pizzalieferantin in Caitlin verguckt. Er versucht in seiner charmanten, aber doch irgendwie ziemlich unfähigen Art mit ihr zu flirten und ist furchtbar sauer auf Chandler, der ihm aus <lacht> seiner Sicht ständig dazwischenfunkt. Man muss aber halt dazu sagen, Ross ist auch wirklich
1: grottenschlecht in dem, was er da versucht. Aus Chandler, wenn ich da. Ach sorry, ich wollte dich nee, gar nicht mach ruhig. unterbrechen. Chandler ist ja auch super schlecht im Flirten, wie wir sehen. Nur das Problem ist, er flirtet nicht, sondern ist einfach nur nett.
0: Das ist halt der Unterschied zwischen Kreisliga und Kreisklasse. Also viel besser kann man das, glaube ich, nicht benennen. Ähm, ja. Aus Mitleid läuft Rachel dann ganz am Ende Caitlin hinterher und schwärmt von Ross, was auch so ein bisschen schwierig schon fast ist, ähm, so dass Caitlin ihr dann die Telefonnummer gibt und sie die dann freudestrahlend an Ross weiterleiten kann, der sich dann natürlich bestätigt sieht. Zweiter Handlungsstrang, Joey, hat eine Rolle in Law and Order in der Serie bekommen und seine Oma ist zu Besuch, um sich das mit ihm anzuschauen. Blöderweise wurde er rausgeschnitten aus der Serie, und also außer, dass er in einem Leichensack, der zu ist, abtransportiert wird und traut sich nicht, ihr das dann zu erzählen. Das Ganze ist dahingehend sehr hilfreich, dass sie kein Wort Englisch versteht, wird zumindest transportiert, auch wenn sie mehrfach dann auf Englisch antwortet. Ähm, so dass er dann mit seinen Freunden darüber reden kann und sie das augenscheinlich nicht mitbekommt. Er traut sich auf jeden Fall nicht, ihr das zu erzählen, als ihm das klar wird. Und am Ende nimmt er noch schnell eine Szene im eigenen Apartment gegenüber auf, schiebt sie in den Videorekorder und tut dann so, als wäre das live. Hm. Ist halt keine Doku. Monika hat als dritten Handlungsstrang die Ohrringe, die sie von Chandler hat, an Phoebe verliehen. Die lieh sie dann weiter an Rachel. Verlieh sie dann weiter. Gott, das ist schlimm. Und Rachel hat natürlich dann einen dieser Ohrringe verloren, wie sie das immer tut. Es gibt einiges hin und her. Am Ende nutzt Monika dann andere Ohrringe und Chandler merkt es nicht, weil er sie ja eh nicht selbst gekauft hat, sondern Ross. Du meine Güte, viel passiert, nichts Dramatisches und ich kann mit der 8,6, glaube ich, ganz gut mitgehen. Würde sie vielleicht sogar noch ein bisschen niedriger ansetzen.
1: Ja, ich, ich finde manches an der Folge ganz gut, ähm, aber wie Joey am Ende aus der Nummer rauskommt, ist natürlich wirklich äh, schwierig. Und ähm, was du gerade schon gesagt hast, wie, wie Rachel dann Caitlin davon überzeugt, dass Ross irgendwie ein guter Typ ist, wirkt auch eher merkwürdig. Ähm, aber du willst uns dann bestimmt jetzt was auch über Caitlin erzählen, oder? Dann tue ich das doch.
0: Ähm, Caitlin heißt im wahren Leben Christine Dattilo. Datilo. Ähm, Dattilo. Dattilo, D-A-T-T-I-L-O. Und hat ein, einige Nebenrollen in ihrer TV-Karriere von 1990 bis 2008 gespielt. Nie irgendwas Größeres. Auch hier wieder für mich der Klassiker. Ach, die habe ich schon tausendmal gesehen. Ja, ja, nee, irgendwie aber nicht. Also die einzigen beiden Serien, die mir wirklich sagten, waren dann Angel und Dexter. Oh, habe ich beide nicht gesehen. Auch da hat sie nur wirklich Nebenrollen gespielt. Also, dass äh, mir ihr Gesicht da so vertraut ist, scheint dann wohl doch an den 32 Mal Friends zu liegen. <lacht> Als zweiten Gaststar haben wir Lillian Chauvin. Das spreche ich bestimmt furchtbar schlecht aus. Das ist die Nonny, also... Chandlers, äh Quatsch-Joeys Oma, die wurde 1925 in Paris geboren, ist 2008 dann in LA verstorben nach Herbstleiden und Krebs. Ähm, zu ihr ist ein bisschen mehr zu finden, sie ist 1946 äh, nach New York gezogen, also aus Paris dann, wurde in ihrer Karriere zweimal für den Emmy nominiert und sie hm. war Vizepräsidentin, ein, zwei, drei, Vizepräsidentin von Women in Film. Das ist äh, eine ja. Organisation, die sich für stärkere Beteiligung von Frauen im Filmgeschäft einsetzt. Das
1: äh, ist ja wirklich mal, also wirklich mal jemand, der irgendwie... Nicht nur eine kleine Nebenrolle, sondern, also ich dachte immer, okay, da haben sie irgendwo so eine Oma ran geschafft, aber die hat ja wirklich dann ein bisschen mehr Hintergrund, das ist ja interessant.
0: Ja, und hat auch wirklich eine ewig lange Filmografie, aber viel natürlich auch schon deutlich vor der jetzigen Zeit und
1: dementsprechend auch wenig, was hm. mir dann irgendwie was sagte. Naja, klar. Ähm, jetzt ist sie Französin oder war und spielt aber eine Italienerin. Das hm. ist aus
0: Sicht von Amerikanern natürlich völlig okay, weil Europa ist ja eh alles eins.
1: Na, ich sag mal, Matt Leblanc klingt jetzt auch nicht unbedingt italienisch. Tja, nun. Gut, danke dafür. Dann gehen wir in die Übersetzung rein. Und ich habe ähm, direkt mal zwei Kleinigkeiten, was wir so oft merken und was irgendwie immer komisch ist und sich eigentlich nicht so richtig, also falls jemand eine Erklärung dafür hat, ich nehme sie gerne, ähm, sind Zahlen. Caitlin verlangt im Deutschen 23 Dollar für wie viel? Vier Pizzen, die sie am Anfang geliefert bekommen. Mhm. Und im Original sind es 27 Dollar. Und dann haben wir nochmal Joey, was hinterher erwähnt wird, hat bei seiner Geburt im Deutschen 24 Pfund gewogen. Und im Original sind es 27 Pfund. Und da frage ich mich, was machen die da immer?
0: Letzteres finde ich total logisch, weil oh. amerikanische Kinder sind ja einfach dicker als europäische Kinder. Das weiß man ja. Okay.
1: Und ist es bei der Pizza so, dass man die Deutschen nicht damit schocken wollte, wie teuer Pizza in den USA ist? Gehe ich von aus. Ähm, da hätte ich aber dann direkt noch die nächste Frage. Sie haben drei oder vier für 23 Dollar bekommen und die Pizzen, die sie hinterher bekommen, kosten irgendwie 12,50 als Einzelpizza?
0: Ja, das ist ja immer so, ne? Buy for, get to, oder umgekehrt. Okay. Äh, nee, das macht gar keinen Sinn. Buy to, get for wahrscheinlich.
1: Mhm. <lacht> ja. Ähm, da ist also, ich frage mich, warum man sich da nicht mal hinsetzt und sich irgendwie, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Also ist, es kann ja
0: nur tatsächlich in dem Fall, weil es ja wirklich für die Handlung völlig irrelevant ist, welche Zahl genannt wird, mehr oder weniger, kann es ja wirklich nur irgendwas mit den Lippenbewegungen zu tun haben. Also erschließt sich mhm. mir trotzdem nicht so ganz, aber nun gut.
1: Ja. Ähm, und Phoebe ist dann einfach teurer, weil sie ist vegetarisch. Zu Recht, genau. Mhm.
0: Ja, ich und habe als nächstes ähm, Rachel und Phoebe, die sich darüber unterhalten, dass Joey jetzt in Law and Order mitspielt. Ähm, das hieß damals in Deutschland wohl tatsächlich die Aufrechten. Ich glaube, inzwischen ist Law and Order als Serie auch im Deutschen unter Law and Order geläufig. Mhm. Das ist richtig. Und daraus macht Phoebe jetzt im Englischen den Spin, dass sie sagt, ja, aber findest du nicht auch, dass es sinnvoller wäre, es in Order and Law umzubenennen? Und im Deutschen macht sie dann daraus statt die Aufrechten eben die Unaufrechten, was allerdings Rachel auch... Glaube ich, eher fragend hinterlässt, wie sie drauf kommt, und ich so einen richtigen Reim mir auf beide Übersetzungen gar nicht machen konnte. Du hast zumindest für die englische Variante noch eine Idee.
1: Naja, ich habe für, für beide irgendwie eine Idee. Also im Deutschen, die Aufrechten, da geht es ja quasi um die Seite, die auf eben Recht und Gesetz steht. Ne? Und Phoebe sieht es, glaube ich, so, dass es um die Täter geht, die Unaufrechten. Und deswegen sagt Rachel ja auch, manche Täter empfinden sich nicht als... Un Aber es ergibt, ja, es ergibt <lacht> wirklich überhaupt keinen Sinn. Egal, wie man es dreht und wendet. Ähm, und ich glaube, im, im Englischen ist es so, dass, dass Phoebe eher so eine erst schießen, dann Fragen-Sache äh, verfolgt. Und ähm, deswegen, äh, sie sagt ja dann, ähm, but don't you think that it should be called order and law? Und Rachel sagt, no, because... First they arrest the guy and then they try him. Und dann sagt Phoebe, don't get me started on that. Also das gefällt dir nicht in, in dieser Reihenfolge. Da will sie gar nicht anfangen, sich drüber aufzuregen. Ja, es ist, ja, weiß ich auch nicht.
0: Okay. Ähm, als nächstes haben wir nochmal Phoebe, die ähm, Ross so ein, ja ein bisschen lächerlich machen will und auch völlig zu Recht. Es geht darum, dass Ross halt jetzt ja sich verliebt hat in Caitlin oder verguckt oder wie auch immer man das nennen will. Und ein bisschen unverhältnismäßig dann eben auf Chandler reagiert, der ja nun aus seiner Sicht eben mit Catlin geflirtet hat. Und Phoebe ähm, möchte ihm das quasi spiegeln, wie er sich gerade verhält und sagt, na, da will wohl jemand eine Sonderpizza gebraten haben. Was, Rossilein? Puh, ist schon... <lacht> ähm, On the nose, denke ich. Also da wird ihm auch klar, wie er sich verhält. Im Englischen macht sie das ein bisschen subtiler, aber dafür umso treffender. Sagt sie nämlich, sounds like someone wants to be Mr. Pizza Delivery Girl. Weil zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, wie sie heißt. Und sie ist einfach nur das Pizza Delivery Girl. Mhm. Gefällt mir gut.
1: Finde ich auch gut. Mr. Pizza Delivery Girl klingt auch wirklich... Ähm
0: ist so wie Spielerfrau.
1: Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Fast ein bisschen lustiger noch. <lacht> <Passen>. ähm, <lacht> Spielerinnen, Mann. Ähm, Ross sagt dann, ähm, dass sie ja super, dass äh, Phoebes Pizza fehlt, weil jetzt können sie die nochmal bestellen und dann hat er noch eine Chance. Und es klingt fast wie eine Drogen, wenn er sagt, sie wird meinen Charme zu spüren bekommen, sie wird verrückt sein nach mir. Da ist einfach nur, da haben sie... Ähm, aus dem Original halt irgendwie was etwas Sperrigeres gemacht. Im Original sagt er, I'll turn on the charm -O ross ähm, Das ist ja äh, zumindest im Englischen so ein Ding, dass Ross immer ähm, so Spitznamen für sich selber hat. Äh, ross a -Ron und Charmo ross Und ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt. Ähm, dann haben wir Chandler, der mit äh, Joey's Oma interagiert. Und, ähm, genau, Joey versucht ja dann seiner Oma, äh, als er merkt, dass er nicht mehr drin ist, zu verklickern, dass er da gerade zu sehen ist. Aber der Schauspieler, der gerade zu sehen ist, ist ähm, ach, äh, Sam Waterston. Und die Oma lässt sich auch nicht verarschen, sondern sagt die ganze Zeit, nein, das ist Sam Waterston, Sam Waterston, Capricorn One. Und äh, Chandler sagt, ähm, die, sie ist ja wirklich bestens informiert im Deutschen. Und im Original sagt sie, doesn't know, hello, but she knows Capricorn One. Und da habe ich dich jetzt gerade schon gefragt, Capricorn One, schon mal von gehört?
0: Nie. Mir ist das irgendwie in den letzten Tagen hier im Internet mal begegnet, aber ich wüsste den Zusammenhang gerade nicht.
1: Ja. Ist äh, im Deutschen heißt der äh, äh, Unternehmen Capricorn und ist ein Film aus dem Jahr 1978 von Peter Hyams ähm, und die Handlung absoluter Kracher: äh, Ein geplanter Marsflug Gerät zum Komplott. Als die NASA-Verantwortlichen durch dessen absehbares technisches Scheitern die Finanzierung des Weltraumprogramms der USA bedroht sehen und dann ähm, quasi eine Marslandung fingieren und die Astronauten entführen. Ähm, klingt, klingt super. Als, müsst, als müsste man den unbedingt mal gucken und als würden auf diesem Film alle möglichen Verschwörungstheorien basieren. Und kleiner, kleiner Side-Fact dazu noch. Ähm, den ich hier in der Wikipedia gerade lese. Die NASA wehrte sich energisch gegen die von den Produzenten ähm, kolportierte Behauptung, sie habe bei der Entstehung des Filmes mitgewirkt. Also da wollte man eher nichts <lacht> mit zu tun haben. <lacht> Sehr gut. Gut. Ähm, hat Joyce Oma, hat ihn auf jeden Fall gesehen. Ähm, und dann haben wir ja die Stelle, an der Joey rausrennt und alle denken, okay, jetzt hat er sie mit der Oma und dem Problem allein gelassen, dass er nicht mehr in der Serie ist und Chandler nimmt sich der Oma an und sagt, ähm, wir können ja mal etwas über sie reden, sie sind also eine ältere Dame und im Original sagt er nur, so, you're old and small. Kleiner Unters Unterschied, aber doch erwähnenswert, finde ich. Was hat dir denn, du hast es gerade schon durchscheinen lassen, hat dir denn überhaupt irgendwas gefallen?
0: Ja, also wo ich sehr gelacht habe, ist natürlich, wo Ross am Anfang Kathleen, äh, quasi, ich, ich weiß gar nicht, ein Kompliment machen will, kann man das so formulieren. Auf jeden Fall sagt er halt, was meinst du, wie sehr ich achtjährige Jungs mag? Oh ja, das ist natürlich echt ein Knallerspruch, den man mal bringen kann, wenn man mit einer Frau anbandeln möchte.
1: Mhm.
0: Er, er versucht dann, also er merkt dann schon, dass das bei ihr irgendwie nicht so richtig verfängt und äh, erklärt ihr das dann, weil er sagt, ja, aber du hast mir ja vorhin erzählt, dass du so einen Haarschnitt wie ein achtjähriger Junge hast und ähm, ja, es ist also wirklich, also selbst Chandler steht im Hintergrund und krümmt sich innerlich vor Schmerzen, das ist schon
1: sehr Schmerzhaft. Ja, und Chandler hat ja sogar sowas ähnliches vorher noch gesagt, aber es ist lang nicht so komisch rübergekommen, weil es irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Ähm, möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen. Ähm, zu dem Problem, wie, wie Ross überhaupt flirtet, ähm, da haben wir ja dann noch diese ganze Gasgeschichte, die ich auch super absurd finde. Und ähm, in der Folge entspinnt ja dann die Diskussion darum, dass äh, Monika es überhaupt nicht schlimm findet, auch mal zu flirten und Chandler ist komplett entsetzt und ähm, versucht dann rauszufinden, wie die anderen das sehen und dann fragt er Rachel, äh, hat es dich gestört, wenn Ross mit anderen geflirtet hat, während ihr zusammen wart und Rachel sagt eigentlich nicht, mich hat es nur gestört, wenn er mit anderen Frauen geschlafen hat, ähm, was ich einen ziemlich guten Gag finde. Ähm, ja, Und dann sagt sie halt hinterher noch, dass es wirklich kein Problem war, weil Ross es einfach nicht kann. Wo sie recht hat. Ja. Ähm, ja. Ansonsten, ich habe so Kleinigkeiten noch, die, die Oma, die selbst dann, als Ross an der Tür steht und plötzlich nicht mehr weiß, wie die wie das Pizza Girl heißt, selbst die Oma schreit äh, Caitlin. Mhm. Wo sie ja gar kein Amerikanisch oder Englisch versteht. Selbst das hat sie, äh, selbst sie hat das verstanden. Nur Ross ist mal wieder so dösig. Ähm, und eben Rachel, der die Caitlin fragt, ob sie sich, ob sie sich gar nicht gewundert hat, dass sie zehn Pizzen bestellt haben, obwohl sie nur sieben Leute sind, und Caitlin sagt, Nö, eigentlich hat mich das nicht gewundert, ich dachte, Joey wäre da.
0: Ich finde jetzt auch zehn Pizzen für sieben gar nicht so, also nee. auf die Größe an natürlich. Ja, ja ich habe noch sehr gelacht natürlich dann bei dem Video von Joey, als äh, äh, Chandler dann anfängt, David Bowie zu singen, aber gut. Oh ja,
1: ähm, das ist, äh, ja, also man hat, wenn, wenn man das guckt, ähm, richtig das Gefühl, dass man ihn in, eine, in einer sehr unbeobachteten äh, Zeit erwischt. Ne? Mhm. Also das ist, hat er wirklich, 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 wirklich nur für sich gemacht. Und
0: hm. In einer Zeit, bevor es Smartphones gab, ne? also da so eine Videokamera ja. aufzustellen und das zu drehen, ja,
1: Respekt. Ja. Ja, ja, man sieht es auch, glaube ich, So es soll so ein bisschen dadurch angedeutet werden, dass er so ein bisschen unrasiert ist und so. Also es ist wirklich, ja, schade, jetzt haben es alle gesehen. Hm. Es ist ihm auch angemessen unangenehm. Auch das zu Recht. Ja, hast du sonst noch irgendwas? Also nichts, was mir gefallen hat. Okay, hast du sonst noch irgendwas?
0: <lacht> ich habe mir nur aufgeschrieben, was auf dem Doodle steht, aber auch das ist wirklich ja, beeindruckend. Das ist nämlich einfach nur die New Yorker Skyline.
1: Ja, richtig. Allerdings, wenn ich richtig hingeguckt habe, ähm, ich weiß nicht, ob, ob es irgendeine Skyline ist oder ob es jetzt Manhattan im Speziellen ist, aber ich habe beispielsweise die Twin Towers nicht drauf gesehen. Und die gab es ja da noch.
0: Dann war das vielleicht ein Blick in die Zukunft.
1: Ja, möglicherweise. Hm. Wie bei den Simpsons, die auch immer alles vorhersehen. Gut, dann wären
0: wir mit der Folge durch, würde ich sagen. So ist es und wir gehen weiter zu Episode 20, die da heißt Die Hilfspolizisten, im Englischen The One with the Ride Along.
1: In Deutschland lief die Folge am 5.2.2002, das war ein Dienstag und in den USA am 29.04.1999, das war wie gehabt ein Donnerstag, alles normaler Rhythmus. Und in der IMDB hat die, Werte, die Folge eine relativ schwache Wertung mit 8,2. Tja. Tja, wollen wir mal sehen, woran das lag. Ähm, Im Großen und Ganzen gibt es eigentlich, glaube ich, nur zwei richtige Handlungsstränge in der Folge. Und zwar steht äh, Emilys Hochzeit bevor. Wir haben es ja schon gehört, dass sie wieder heiraten wird. Und die Freunde wollen Ross eigentlich ablenken. Das ist aber nur ganz am Anfang und funktioniert nicht so richtig, weil Joey nur einfällt, guck mal da hinten. Und da hinten ist halt einfach nichts. Ähm, und ja, die äh, Männer finden dann raus, dass Gary Phoebe mit auf Streife genommen hat und wollen selber mal mitgenommen werden. Ross ist ganz begeistert, weil er vorne sitzen darf, hält sich für Garys Partner... Und ähm, dabei stellt er sich dann so doof an, dass er sich ganz schnell hinten bei den anderen beiden wiederfindet. Und ähm, als sie später einen Halt machen und es zu einer Fehlzündung bei einem Fahrzeug kommt, denken die Freunde, dass äh, auf sie geschossen wird. Na klar, was sonst? Und Joey wirft sich äh, dem Anschein nach schützend auf Ross, worüber Chandler dementsprechend beleidigt ist. Und ähm, ja, es kommt so ein bisschen zu einem Streit zwischen ihnen. Bis sich herausstellt, dass Joey sich schützend auf sein Fleischbällchen-Sandwich geworfen hat und Ross nur zufällig in der gleichen Richtung gesessen hat. Ähm, ja, wobei Chandler auch das nicht so richtig lustig findet, aber ähm, Joey entschuldigt sich, indem er Chandler einmal beißen lässt. Aber auch nur einmal. Auch nur einmal. Ähm, Monika hat ein Riesenprojekt, an, oder ist ein Riesenprojekt angegangen. Sie hat Fotos sortiert und geordnet und ähm, ein richtiges Archiv angelegt, bei dem man anhand von Kennzahlen jedes Foto wieder kann, äh, wiederfinden kann. Leider gibt es nur einen Prototypen bisher und Rachel lässt einen Karton voller ungeordneter Fotos über alle anderen Fotos fallen und das ganze System ist, entschuldigt meine Wortwahl, im Arsch. Um die Situation zu entspannen, schlägt Rachel vor, dass sie doch jetzt erstmal Margaritas machen können. Leider ist der Mixer drüben bei Ross, sie muss also rübergehen gehen und ähm, den holen. Und bei der Gelegenheit äh, ruft dann Monika drüben an, um ihr zu sagen, dass sie doch auch noch Tequila, Eis, Zucker und was sonst noch? Margarita-Mix mitbringen soll. Ähm, ja. Sie ist also in der Wohnung, als schon wieder das Telefon klingelt, sie lässt den AB anspringen und Emily ist dran. Sie äh, will Ross sagen, dass sie sich wegen der Hochzeit unsicher ist und dass er sich doch bitte bei ihr melden soll. Rachel holt Monica dazu, weil sie besprechen will, was nun zu tun ist. Monica will die Nachricht gerne löschen, Rachel hat ein schlechtes Gefühl dabei. Als Rachel sie dann nochmal abspielen will, löscht sie sie aber aus Versehen. Und sie entscheidet sich am Ende trotzdem, Ross davon zu erzählen. Ja, Ross, äh, ich glaube, das ist eigentlich dann so das Ende der Story, bis auf das Ross sich am Ende, ähm, ja, er ist hin und her gerissen, entscheidet sich aber dann trotzdem, sich nicht bei Emily zu melden. Auf Anraten von Rachel zumindest. Ja, 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 sie überredet ihn so ein bisschen, genau. Habe ich irgendwas vergessen? Mir kommt so komisch vor, dass ich nur zwei Handlungsstränge habe. Nee, das
0: ähm, passt schon so. Ich würde gerne mit dir besprechen, warum Ross nach hinten muss und keiner von den anderen beiden befähigt ist, nach vorne zu dürfen.
1: Weil die anderen beiden Clowns sind, die nicht vorne sitzen <lacht> sollten? Ja, passt. Würde ich, würde ich mal so sagen. Ich meine, ähm, sie sitzen ja hinten schon und, und äh, sind ärgerlich darüber, dass Ross vorne sitzen darf und stellen blöde Fragen und quatschen irgendeinen Unsinn da verstehe ich schon dass Also ich verstehe schon nicht, dass Gary Ross nach vorne holt. Ich würde gar keinen nach vorne
0: holen. Ich würde vermuten, dass er ihn nicht nach vorne geholt hat, sondern dass Ross einfach vorne eingestiegen ist. Aber das passt nicht ganz mit dem, wie Ross sich dann darstellt, ja.
1: Ja, er hat wahrscheinlich hier Shotgun und sitzt als erster vorne und dann saß er da. Ähm, ja. Zweiter, dass sie überhaupt mit Reality-Check. Dass, ähm,
0: sie, dass sie
1: überhaupt mitfahren dürfen.
0: Ja, oder ja. Was? Hm. Nee. nee, zweiter Reality-Check, -E wenn auf dich geschossen wird und neben dir dein Lieblings-Sandwich liegt, würdest du dich raufschmeißen, damit machst du es kaputt?
1: Ja, vor allem, wenn ich die Kugel einfange, kann ich Sandwich ja nicht mehr essen.
0: Ja, aber das ich du nicht. würdest es natürlich für die Nachwelt bewahren und jemand anders könnte noch davon profitieren, nachdem also man deinen zerfetzten Körper darunter gezogen hat.
1: Bei einem Sandwich, weiß ich nicht, bei einer Torte vielleicht schon. Hm. Hm. Und du? Ja, die Torte wäre definitiv Matsch. Ja, aber also bei einer Torte ist ja die, die Form im Endeffekt ja egal. Ach so. Die kann man ja dann auch noch matschig löffeln. Das ist ja, das ist ja nicht so wichtig. Hm. Na gut. Wie
0: viele Übersetzungen haben wir denn?
1: Äh, wie viele Gaststars haben wir denn? Ach, keine. <lacht> okay, dann machen wir bei den Übersetzungen weiter. Ich habe keine gefunden. Gibt es doch gar nicht. Haben die denn da ja, gemacht? Ja, ist komisch, oder? Ja. Haben wir, waren wir entweder beide unaufmerksam oder es gibt ein, war einfach nichts so erwähnenswert, dass wir es aufgeschrieben haben. Hm. Komisch. Was hat dir denn besonders gut gefallen? Ähm, ja, es sind so, sind so ein paar Kleinigkeiten. Eigentlich ein richtig guter Gag war meiner Meinung nach, ähm, dass, dass Monica in der Diskussion zu Rachel sagt, ich kann nicht mit dir darüber diskutieren, wenn du so rational damit umgehst. Das finde ich, das ist wieder so ein Satz, den ich mir gerne mal merken würde und den auch gerne mal so im Alltag anbringen würde, weil ich den einfach fantastisch finde.
0: Ansatzlos, aus der Hüfte gezaubert. Ja. Ja. Hast du denn irgendwas... Also auch nichts Weltbewegendes. Ich habe tatsächlich gelacht, als Ross in seiner Verzweiflung, dass er dir zu doof ist, die Sirene wieder auszumachen, die er angeschaltet hat im Auto, sie dann unter das T-Shirt steckt, was natürlich gar nichts hilft, weil er hat ein weißes T-Shirt, glaube ich, an. Und man sieht mhm. die halt komplett darunter immer noch leuchten. Und das ist für so einen Undercover-Einsatz als Polizist vielleicht gar nicht so hilfreich. Fand nicht so ich wichtig.
1: Und genau, und dann macht er noch den E.T.,
0: ja, das war und wieder Fremdscharm.
1: Und dann ist äh, Schnitt und nächster ist, glaube ich, Chandler, der sagt, Officer Ross sitzt nun doch ganz artig <lacht> hinten. <lacht> ja, also es sind im, im Großen und Ganzen halt echt so Kleinigkeiten, ne? dass Monika immer das Geld aus Ross' Wohnung nimmt und das einfach so beiläufig sagt und sich komplett erwischt fühlt und es dann trotzdem einsteckt, finde ich irgendwie gut. Und... Ähm, als Ross am Ende, Ross hat, spricht ja dann auch seinen AB, dass er ab jetzt sein Leben irgendwie anders leben will und Rachel bekommt das mit. Und als er nach Hause kommt, ist Rachel aus irgendeinem Grund, ja genau, weil sie mit ihm da über die Emily-Sache reden will, noch da. Und Ross fragt, was, hä, wieso bist du in meiner Wohnung? Und Rachel flippt direkt völlig aus und sagt, das wäre wohl völlig normal, er wäre ja auch ständig bei ihr. Das ist irgendwie auch so, ja, ist ganz okay, aber... Ja, die Folge ist halt insgesamt irgendwie nicht so gut, ne? Nee, offensichtlich. Sch sch schwerer Seufzer. Ähm, hast du denn abseits von, von äh, fehlenden Übersetzungen und fehlenden guten Gags noch irgendwas, was du anbringen möchtest? Ja, wir müssen uns jetzt tatsächlich von Helen
0: Baxendale auf immer verabschieden. Also Emily, das hatte ich glaube ich damals schon gesagt, als ich das letzte Mal ihre, ähm, ihren letzten Auftritt hatte, wo man sie auch sehen konnte. Dieses Mal ist es dann tatsächlich der allerletzte Auftritt und da ist sie auch nur am Telefon
1: dann dabei. Mhm. Ja, wir sehen sie nicht mal, das stimmt. Ähm, gut, ich habe mir aufgeschrieben, was auf dem Magna-Doodle zu sehen ist. Mhm und zwar haben wir ein Emoji und zwar ein Smiley mit diesem, dieses mit dem geraden Gesicht äh, mit diesem geraden Mund meine ich ich sag gerades Gesicht, weil ich eben gerade gegoogelt habe was das überhaupt bedeutet und hier steht trübes Gesicht Passend was so bedeutet Gewärtung der denn, der weißt du das? <lacht> ja
0: ja ähm, ich weißt ich du noch
1: was der Smiley bedeutet? in dem Zusammenhang
0: der Serie, Nee. Hm?
1: Keine Nein. Ahnung. Okay, weiß ich auch nicht. Ist er, ist er, weil Hat Chandler ihn gemacht, weil er betrübt ist über Joey? Dass
0: er ihn nicht gerettet hat, das könnte natürlich ja. sein.
1: Das wäre meine Vermutung. Hm.
0: Ja, ich habe noch äh, einen kleinen, ganz, der, der mir wahrscheinlich gut gefallen hätte, einen kleinen Gag, der in der Extended Version dann äh, nur zu sehen ist. Nämlich da wurde herausgeschnitten beziehungsweise In den Extended Version Szenen ist es dann zu sehen. Rachel versucht nämlich die Telefon Message, die sie ja, gelöscht hat versehentlich, wiederherzustellen. Mhm. Und dabei verwechselt sie dann bei der Namensnennung Emily und Rachel. Was <lacht> eigentlich ein ganz cooler Gag ist, dann ja. anknüpfend an die damalige Hochzeit. Aber
1: das wie gesagt fiel ja. der Schere zum Opfer. Ja, das ist natürlich schade. Aber hier habt ihr es trotzdem gehört. Ähm, gut, dann machen wir, müssen wir gar nicht, wenn, wenn nichts drin ist, müssen wir gar nicht groß drum rumlabern. Dann ähm, schauen wir mal eben, was in zwei Wochen ansteht. Hast du es zufällig gerade offen?
0: Selbstverständlich. Ähm, die 21. Episode heißt Immer am Ball. Im Englischen The One with the Ball. Mhm. Das war nah dran. In der Folge 22 beschäftigen wir uns mit die Hauptrolle, im Englischen The One with Joey's Big Break.
1: Oh, mhm. um was geht's da? Das werden wir sehen. Ich habe bei beiden eine Vermutung und ich glaube, es ist ein bisschen mehr als eine Vermutung. Gut, dann bleibt gar nicht mehr viel. Ne? Dann sage ich jetzt einfach bis in zwei Wochen und tschüss. Bleibt gesund. Das war der Central Pot folgt uns auf Twitter unter @central_pod. pod Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Central CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen. Sonstige Anliegen und Fanpost könnt ihr uns am besten per Mail zuschicken. Entweder an Mike mit AI oder Philipp, ein L in der Mitte und ein P am Ende at centralpod.de alle Adressen findet ihr auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de. Der In- und Outro-Song hört auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.